0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Eu, eu quero falar uma coisa pra você que eu vi hoje no, no TechCrunch, o TechCrunch é a principal publicação sobre startups no mundo, é um blog muito, muito conhecido e todos os dias eles botam muitos artigos. Sobre o que está bombando No meio de startups Principalmente no Vale do Silício E outros lugares também Eles focam muito no Vale Porque o Vale é o Vale E é o que rola lá Então enfim Mas eu quero falar pra você um pouquinho Sobre a importância Do Analytics Da, da análise de dados E foi essa a reportagem que eu estava lendo lá no, no TechCrunch E isso é, é muito verdade E assim O que que é Analytics, O que é, que é análise de dados? Primeira, primeira vez que você ouvir falar isso, talvez você pense, ah, isso é muito complicado, só para pessoa que é muito técnica, a pessoa tem que ser muito fera nisso e eu, eu não entendo nada. E na verdade, analytics é simplesmente análise das informações que são relevantes para o seu negócio, seja lá qual negócio for. Tá? E essa questão de analytics, ela não precisa ser pesada, vamos dizer assim. Não precisa ser aquele negócio super super alto nível, em que você pensa, assim, aquela, aquela capacidade de programação e tem que ter vários engenheiros de software analisando os dados e fazendo planilhas, tabelas e gráficos. Lógico que envolve isso, lógico que envolve a gente pegar os dados, só que assim, de modo geral, para gente, a pra gente escalar em camadas da complexidade do, do analytics, vamos pensar o primeiro o seguinte, análise de dados, analytics, é simplesmente você entender os resultados que você já mediu no seu negócio. Certo? Vamos lá. Primeiro, a gente já falou muito de meta, planejamento e tal. Então, no seu negócio, seja ele uma startup, seja ele uma padaria, você tem tráfego de informações. O que, que eu quero dizer com isso? Quantos pães eu vendi hoje? Qual foi o horário que eu vendi mais pães? Quantos clientes entraram dentro da minha padaria? Quantos Quanto foi o ticket médio naquele dia, naquele horário? Então a gente pode sair analisando tudo o que aconteceu dentro de um, de um negócio e mensurar isso de fato e fazer análises, fazer justamente comparações. E aí a gente vai começar a perceber algumas algumas coerências, vamos dizer assim, algumas similaridades, algumas correlações, que é o que a gente busca. Uma das coisas que a gente busca na, na análise de dados. Então assim o empresário, a empresária que tem um negócio tradicional ou não começa já a ter um feeling ao longo dos meses e anos de trabalho sobre, sobre o negócio em si, ah, eu sei que quarta-feira é o dia que eu tenho o melhor movimento na minha loja, porque exatamente? Eu não sei, mas eu acredito que seja porque quarta-feira é o dia que o cinema está mais barato e aí vem a molecada dentro do shopping e acaba comprando minhas coisas. É, então assim, a gente sabe empiricamente as coisas dos nossos negócios. Só que a gente precisa medir, a gente precisa analisar esses, essas medições. E é aí que entra o Analytics, é aí que entra a análise de dados. E qualquer que seja o seu negócio, você vai definir quais são as métricas que você vai analisar. É o, que a gente, é o que eu gosto de chamar de métrica de relevância. Existe métrica de relevância e métrica de vaidade. Que eu não vou entrar em muito detalhe aqui não, mas métrica de vaidade é, por exemplo, você dizer assim... Ah, meu... Meu podcast teve 500 mil downloads. Olha só que massa, né? Lindo, maravilhoso. Mas não quer dizer nada isso. Quer dizer o que é mais importante. São os downloads e são as pessoas ativas diariamente. Então, isso é... Eu não vou entrar em métrica de vaidade, não, porque eu já gravei outros episódios falando sobre isso. Posso até falar mais depois, mas... Voltando aqui para as métricas de relevância e a nossa análise em cima dessas métricas. Por exemplo, vamos falar um pouquinho no marketing digital, certo? Já que tanto... tem tanta gente falando a respeito, tanta gente... Critica, não sabe bem o que é, tem gente que, que critica e sabe bem o que é, e, enfim. Mas no marketing digital, que a gente foca em gerar cadastros, por exemplo, fazer com que muitas pessoas se cadastrem no, na newsletter, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço normalmente nos meus negócios. Então eu preciso identificar quantas pessoas chegaram naquela página que ela tem que deixar o e-mail dela e quantas pessoas de fato se cadastraram. Porque aí eu vou ter uma coisa que eu chamo de conversão de tráfego em lista, tráfego em leads, por exemplo. Então aí eu vou ter várias métricas, eu vou ter, por exemplo, o, o percentual de conversão daquela página, eu vou ter o meu custo por lead, quanto eu vou gastar de Facebook Ads para chegar nesse lead. Então assim, quando a gente começa a analisar os dados do nosso, do nosso site, do nosso aplicativo, a gente começa a ter mais informações, por exemplo, se eu tenho uma página e o botão dela é vermelho, e se eu pego essa mesma página e coloco o botão verde, vai dar, é possível que dê, na verdade, uma diferença de conversão na página. Por quê? Não sei. Porque talvez, aí tem gente que vai explicar pela psicologia, sei lá, das cores, que o vermelho é o pare, que o azul, que o verde é siga, e, enfim, tem várias coisas que a gente pode explicar, mas não é, não é bem aí que eu quero chegar. Só quero que você entenda que análise de dados... É uma coisa que a gente precisa fazer, seja lá qual for o seu negócio, porque gera maior inteligência pra gente, faz com que o nosso sistema seja mais eficiente, faz com que nós ganhemos mais dinheiro de fato, porque, por exemplo, se minha página vermelha, é o meu custo por cadastro é dois reais e minha página verde, o meu custo por cadastro é R$1,50, obviamente é melhor eu gastar menos. Então é melhor eu colocar a página verde. Concordo, isso aqui é bobo, é trivial, beleza, mas algumas pessoas ainda não, não sacam isso. E não sacam o quanto é simples o, o entendimento do negócio. Então isso é análise de dados, isso é analytics. Eu ver qual dos dois está funcionando melhor. E aí vai ter análises mais profundos, você vai ver, por exemplo, o tempo de retenção na sua página, quanto, quanto tempo foi que a pessoa passou ali dentro, quais foram os mapas, o mapa de calor dentro do seu site, por exemplo, para onde a pessoa apontou o mouse, se ela estiver no computador, como é que funcionou a barra de rolagem. Então, tem muitas coisas que a gente analisa quando está falando de análise de dados. Né? E pode ser mais complexa, pode ser mais simples, e a gente pode ir automatizando esse processo, a gente pode fazer manual, não tem problema, você pode fazer com papel e lápis, contanto que você faça, porque você precisa medir, você precisa saber o que é está que que é que tá funcionando como é que você pode otimizar. Então, é baseado nesses testes que a gente faz uma coisa que a gente chama de teste AB, por exemplo, isso que eu falei agora. E você escolhe se a página vermelha é melhor do que a página verde, se a página verde é melhor do que a amarela. E é assim que você vai avançando. Tem um grande amigo meu, um dos caras que é, na minha opinião, um dos mais um dos maiores especialistas em tráfego de dados da internet brasileira, chamado Juliano Torriani. O cara, ele é simplesmente sensacional, ele entende tudo sobre tráfego. Se você algum dia tiver a oportunidade de conhecer o Juliano, de ir para algum evento que ele esteja é, palestrando, enfim, vale muito a pena ouvir isso, porque é baseado em realidade, esse cara o que ele faz? Ele trabalha com marketing digital já há bastante tempo e ele, a função dele é fazer com que a página tenha mais cadastros, com que as vendas sejam maiores, com que tenha mais vendas e fazer com que a mensagem do marketing que ele trabalha seja divulgada para as pessoas certas. E ele faz isso baseando, em, baseando nessas métricas, baseando nessas análises que ele, que ele faz no negócio dele. Então, assim, por exemplo, o Juliano ele tem um painelzão e nesse painelzão tem, tem gráficos, tem, tem custos, tem tempo de retenção, tem várias coisas. Ele simplesmente pegou uma planilha zona do Excel... Google Sheets, se eu não me engano, saiu colocando todos os dados ali, ficou bem bonitinho, bem organizadinho, e aí ele pegou e automatizou o processo, dá para fazer isso sem, sem muita complicação, o Juliano é fera nisso, então ele, ele pode ensinar, se ele se ele ensina isso para todo mundo, eu não sei se ele ensina para todo mundo, mas pelo menos ele mostrou para mim e para o meu grupo em outra ocasião, ele mostrou todos os detalhes, então, por que, que ele tem aquele, aquele dashboard ali? Porque ele consegue olhar em tempo real, Quais são as páginas que estão convertendo melhor, se o custo está barato, se está caro. Ele sabe exatamente como é que ele pode otimizar os dados dele. Como é que ele pode otimizar as campanhas de Facebook, as campanhas de Google. Como é que ele pode saber se vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro no final do mês utilizando a análise de dados. Né? Então, esse é o trabalho do que de, de uma das coisas que mais se falaram nos últimos anos, que é o Growth Hacker. O que é o Growth Hacker? Growth Hacker é aquela pessoa que melhora, otimiza o crescimento da sua base de usuários, da sua base de clientes. Então é uma pessoa normalmente com, com perfil de marketing e perfil técnico. Então é uma pessoa que consegue analisar os dados, consegue otimizar as páginas, consegue melhorar o sistema de modo que seja mais atrativo para os usuários chegarem, se cadastrarem, comprarem, etc, e principalmente divulgarem. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma startup que eu conheci, uma startup lá de Salt Lake City, nos Estados Unidos, e eu, eu me deparei com essa startup, foi uma história engraçada, eu estava tava navegando no, no Face, normal, perdendo tempo, como todo mundo, e aí apareceu um, um amigo meu compartilhou sobre uma startup nova, chamava Springsled. Apareceu lá, não, pessoal, vocês estão vendo isso aqui e tal, se inscrevam. Aí eu, ah, legal, né? Daqui a pouco eu vi outro amigo também. Ah, pessoal, tem essa startup aqui e tal. Aí eu, opa, peraí, dois caras publicando a mesma coisa, que estranho, né? Aí eu comecei a ver outras pessoas publicando também. Peraí, tem alguma coisa aqui. Quando eu cliquei no link fui ver, eu vi uma das campanhas mais brilhantes de marketing digital, Growth Hacking, que eu já vi na vida. Os caras usaram todos os gatilhos mentais que a gente ouve falar aí nos cursos e tal, né? Aquelas coisas que... Ah, que vai aumentar a taxa, não sei o quê. Os caras foram brilhantes. Usaram prova social, usaram é, curiosidade, usaram escassez, usaram exclusividade, usaram vários gatilhos. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que, é que são gatilhos mentais, eu falo isso em outro momento. Mas a página... Eram só duas páginas. A primeira página era explicando o que era o sistema deles, em que você podia deixar seu e-mail lá para ser um dos primeiros a usar. E quando... Você deixava o seu e-mail e ele aparecia uma página que dizia assim... 423.722 pessoas estão na sua frente na lista de espera. Quer furar a fila e ser um dos primeiros a usar, tendo 12 meses gratuito? Divulgue o seu link abaixo. Aí eu... Caramba! Divulgue o seu link abaixo para 5 pessoas. Alguma coisa assim. Quando eu vi isso, assim, eu quase caí na cadeira. Eu disse, caramba, brilhante! Brilhante! Os caras colocaram, assim, aquele número específico, 427 mil, 722, sei lá, tô chutando aqui, mas era mais de 400 mil, pessoas se cadastraram, você tá no final da fila, olha só, ninguém quer ficar no final da fila, quer furar fila, ou seja, quer ser um exclusivo, divulgue para cinco amigos o seu link. E aí era um link exclusivo, pessoal, o códigozinho implementado, seu, se as pessoas confirmassem a inscrição através daquele link, que é o seu link, se cinco pessoas recebessem, você ganhava os 12 meses de acesso quando a plataforma estivesse é, pronta. E saca só, a plataforma não estava pronta! A plataforma não estava pronta, os caras já tinham começado a fazer e já fizeram essa tática de Growth Hacking para validar o mercado, para ver se as pessoas teriam interesse. E o negócio, boom, explodiu. E eu disse, caramba, que incrível. E eu, eu pensei assim, eu preciso disso. Aí na hora, eu mandei um e-mail para os caras e disse assim, olha, eu preciso conversar com vocês, eu estou organizando uma conferência aqui, eu queria mostrar, é, queria entrevistar vocês para o pessoal conhecer e tal, e os caras, beleza, a gente marcou uma reunião, eu entrevistei os caras, eles me explicaram toda a estratégia que eles usaram, inclusive eu ensino essa estratégia num curso meu, no treinamento meu, para os caras, e eles me mostraram como foi que eles conseguirem, em dois meses, 400 mil cadastros para a plataforma deles, então assim, eu disse, caramba, que massa eles, eles me passaram tudo entendeu eu gravei isso tá disponível pra, pra um dos cursos que eu dei pros meus alunos e aí eu disse aí galera isso é ótimo vamos agora trazer pro Brasil beleza eu ajudo vocês a trazer os caras é tal não é nossa prioridade ainda internacionalizar aí eu disse beleza então eu vou fazer a minha versão porque eu preciso disso aqui e aí na época eu juntei meu desenvolvedor a gente chegou e eu disse assim olha cara é o seguinte a gente vai fazer isso aqui beleza ele tá beleza e eu disse, agora a gente vai fazer em dois dias. Aí o cara, caramba, tal. Aí topa ele, topo, beleza, vamos nessa. Aí Everton, que foi o, o gerente de projetos, o, trabalhou comigo lá no Gimbo. E aí ele disse, vamos nessa. Então foi dois dias que a gente, ó, porrada, 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 fazendo dando errado, fazendo dando errado, fazendo dando certo, fazendo dando errado. Ahhh. A gente fez igual, igualzinho pra divulgar o Gimbo. E aí a gente colocou nas mídias, divulgou e tal a gente não teve os 400 mil cadastros, mas foi uma das melhores campanhas de marketing que a gente já fez. Caramba, foi incrível essa jornada. E assim, por que isso? Porque você analisa os seus dados. Voltando para a análise de dados, você só consegue fazer uma campanha bem feita para saber se está funcionando se você conhece os seus dados, se você é um Growth Hacker e você não precisa ser super técnico para ser um Growth Hacker. Pelo menos você precisa conhecer a base, o, 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 o que, que é o negócio, o que, que é Growth Hacking, o que, que é um cientista, um Data Scientist, né, um cientista de dados, que segundo as publicações, o próprio TechCrunch já falou várias vezes que é a profissão da década. Analista de dados, cientista de dados, a pessoa que consegue mapear os dados, consegue trazer aquilo ali, consegue trazer aquela, aquela BI, o que é BI? BI é Business Intelligence, existem várias empresas de BI ganhando uma nota preta, Por quê? não adianta essas grandes redes, essas grandes empresas ou as pequenas empresas terem seus dados, não adianta só ter os dados, tem que ter os dados e tem que saber analisar esses dados de forma fácil, de forma inteligente, então o que o, o, o BI faz, o Business Intelligence faz é traduzir os dados em inteligência de negócio. E quem é que faz isso? O cientista de dados, o data, o, o data scientist, o growth hacker. O growth hacker na verdade é mais para divulgar, né? para crescer, para trazer mais gente. E, e, o, e o, o data scientist é para analisar aqueles dados e trazer a inteligência que você precisa para o seu negócio. Então assim, veja, é complexo o negócio? Não, não é complexo. Ele vai se tornando complexo. É muito importante que você não tente Construir toda a inteligência Do mundo Não, 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 não Você começa devagarzinho Você começa com planilhazinha no Excel Você começa com planilhazinha no Excel Vamos lá, vamos ser mais inteligentes Vamos acabar com a Microsoft aqui Nada contra a Microsoft Mas faz o Google Sheets Pega o Google Sheets Que tá lá na internet Você não precisa pagar nada Tá disponível para todo mundo Faz o Google Sheets Coloca lá os dados As métricas de relevância Que você vai analisar Começa a analisar essas métricas e aí você agora já tem a sua inteligência. E aí, em cima disso, você vai construindo mais inteligência e mais inteligência. Já já você vai ter um monstro. Um monstrinho controlado, um monstrinho enxuto, um monstrinho que, que é inteligente pra você. E não chegar assim, ah, eu vou metrificar tudo, eu vou fazer tudo e, e eu vou fazer aquilo. E você não acaba não fazendo nada. Porque se você for tentar fazer uma, uma análise de dados de uma empresa gigante como uma empresa gigante, você não vai sair do canto. É um trabalho infinito. Para essas empresas chegarem lá, elas começaram pequeno. A menos que já seja uma empresa grande e contrate uma consultoria pesada para fazer aquela análise, ou contrate uma equipe de desenvolvimento e ela entre e faça tudo isso aí de forma colossal, mas as empresas, de modo geral, elas começam pequenininho e vão melhorando, vão melhorando, vão melhorando, e é assim que você vai fazer também, beleza? Então, eu quero aproveitar aqui e fazer um convite para todos vocês de São Paulo, e que eu vou estar agora em São Paulo. Que dia vai ser? Dia 20? Deixa eu ver aqui. Hoje é dia... Deixa eu ver... É sexta, sábado e domingo. Acho que é 20, 21, 22. Acho que é isso. 20, 21, 22. Vou estar palestrando no evento do Rafa Prado. Que é o Ebulição Instantânea. Os 100 graus. Então, vai ser muito legal. Quem for de São Paulo, a gente vai estar lá junto. Vou estar lá palestrando. Junto de grandes nomes. Grandes nomes mesmo. Então, vai ter... O Carlos Wizard, cara que é bilionário, vai estar palestrando também comigo lá. Ele que é ele que criou essa rede de franquias, de escola de inglês, tem outras franquias também. O o Kevin Harrington, que é do Shark Tank, lá nos Estados Unidos, investidor gigantesco. Ele já fundou aí inúmeras empresas americanas que faturam mais de 100 ou é 200 milhões de dólares por ano. Se eu não me engano, ele fundou umas 20 empresas assim. E ele é investidor lá no Shark Tank e tal, vai estar lá palestrando comigo também. Vai ser bem legal conhecer o Kevin, que eu ainda não conheço. Vai ser legal encontrar o Ricardo Bellino, que vai estar palestrando comigo também. Ele já palestrou comigo no meu, na minha conferência anterior, na, na minha conferência que eu fiz, que foi o Brasil Startup Summit. E agora eu vou estar lá junto com ele no evento o Rafa Prado. E o Robert Cialdini, Robert Cialdini, que é o cara que popularizou o conhecimento sobre... sobre justamente sobre, sobre os gatilhos mentais, né? ele que escreveu os ar, a, a, aquele livro Armas da Persuasão e o Persuasion, que é um livro, são dois livros incríveis, Robert Cialdini, é, em sua parece que vai ser a, a última vez que ele vai vir no Brasil, vai estar lá presente, então vai ser muito legal estar tá junto desses caras palestrando no mesmo palco que eles, vai ser bem legal, então quem tiver em São Paulo nos próximos dias 20, 21, 22, a gente vai se encontrar lá, provavelmente, eu talvez dê uma passadinha no Google Campus para encontrar a galera, tomar um café. Se você estiver por lá, quem sabe eu, eu organizo também um meetupzinho no Google para pra gente bater um papo e tomar um café, beleza? Eu vou atualizando vocês aqui pelo podcast, então fica atento que a gente vai se falando, beleza? Um abraço, bota pra quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!